0: 10 часов 6 минут московское время. В студии Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Мы сейчас будем говорить об основных трендах климатических изменений, с чем столкнемся в новом году и в ближайшие несколько лет. Всякие погодные катаклизмы обсудим, опасные погодные явления. Что-то как, что там увеличивается, что, наоборот, уменьшается. И у нас в гостях кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, ну что, давайте наметим в общих чертах, что нам ждать в ближайшие годы и вот в этом году, какие-то климатические
1: изменения, какие тренды, с чем столкнемся? — Ну, мы продол... все продолжится, в общем-то, тренд... Сейчас глобально переходим мы на явление Льнинио, сейчас прогноз говорит о том, что, скорее всего, сформируется явление Льнинио в Тихом океане. Таким образом, 19 год, наверное... По предварительным прогнозам будет чуть теплее, чем 2018. 18-й был очень теплый год. Он был четвертый в ряду самых теплых лет за всю эпоху инструментальных наблюдений. Продолжался вот ряд самых теплых лет. 15-16-17-й, вот 18-й, стал четвертым. Но 2019, похоже, будет пятым. В uh-huh. этом ряду ну, как бы, это глобальная температура. Продолжится рост уровня океана. В 18 м году на 3 миллиметра еще подрос уровень океана, в 2019 он еще подрастет. Но очередные, возможно, катаклизмы. А, о прогнозе погоды все-таки, ну, я, я, я ученый, в первую uh-huh. очередь не метеоролог, не сотрудник Росгидромета, не сотрудник гидрометцентра, кто занимается непосредственно прогнозами. Мы все-таки мониторим такие долгопередные изменения, пытаемся разобраться в причинах изменений климата. то есть... Я бы скорее вот об этом, может, поговорил. Да, — Да-да-да, конечно. А вот вы отметили,
0: что температура будет расти. Это такая средняя температура, да? — Ну, средняя глобальная температура. А — насколько да. это
1: показательная?
0: Вот, — ну, потому что вы знаете, Вы знаете, скептики да. всегда говорят ну, да. по поводу глобального потепления, да, что да. вот вы смотрите,
1: какое глобальное потепление на улице, минус 50. — Ну, я знаю, да, ну. о чем говорят скептики. Это они говорят о погоде. Да. Если мы говорим о климате, то климат — это, конечно, некая интегральная величина. И если мы осредним... Ну, например, возьмем 2018 год, например, температуру по стране Россия, такой вот, mm-hmm. достаточно большой стране, да? <laughs> у нас действительно были регионы, где температура за 2018 год была ниже нормы, это юг Сибири, юг Урала, по Волжи, но в, основ... mm-hmm. в ост... на остальной территории температура была выше нормы, а на севере, в, Аркти... на... в арктических регионах на 4-5 градусов выше, прям действительно очень мощная аномалия была. Ну, сейчас уточняется цифра, может, 3-4. А, понятно, что когда говорят средняя температура по глобусу, очень многие пожимают плечами, потому что не понимают, что это такое. Понятно, что человек, он может понять то, что вокруг него. Ну, вот он вышел на улицу, вот он почувствовал, вот это для него температура ясна. А что-то среднее глобальное, что это такое? Но на самом деле, это очень хороший индикатор того, что происходят изменения, и они действительно быстрые, и изменение температуры плюс один градус по сравнению с доиндустриальной, это уже достаточно серьезные изменения. Но вот в том году вышел доклад специальный доклад международной группы учё... экспертов по изменению климата. Посвященные последствиям потепления на 1,5 градуса Сравнивалось потепление на 1,5 и на два Как нам удержать потепление в пределах 1,5 градусов Какие риски прилагать Ну то есть достаточно серьезные риски для экосистем Для населения, связанные уже даже с потеплением на 1,5 градуса Относительно до индустриальности, Сейчас на 1 градус Вот эти 4 года они тепли, у нас температура выше на 1 градус То есть вот полградуса нам осталось По прогнозам это где-то 30-50-е годы Мы пересечем эту черту Достаточно серьезные изменения, как для экосистемы разрушение тропических, например, островов коралловых, разрушение, переход на сезонный лед. Но он уже сейчас у нас произошел, в общем-то, переход в той или иной мере на сезонный лед в Арктике. Но когда будет потепление на полтора градуса, то изменения могут быть еще более существенными. А если сравнивать изменениями на плюс два градуса, то Ученые как бы пытаются понять, собственно, нам надо удержать в полутора градусов, рассказать, насколько это серьезно и опасно. Давайте удержим потепление в полутора градусах, а не в двух. На самом деле риски выше гораздо при потеплении на два градуса, гораздо чаще и сильнее могут быть волны жары, засухи, лесные пожары и так далее. Ну вот 2018 год – отличный пример того, какой климат нас ждет в будущем. Несколько таких ярких последствий глобального потепления. Ну, во-первых, сильные пожары в Калифорнии мощный вот смог, который висел в октябре над Калифорнией погибли десятки человек там порядка 70 человек, кажется, погибло. Ну Дональд Трамп говорит, нет, это не потепление, это вот кто-то поджег лес. На самом деле там сильнейшая засуха связана именно с потеплением, с глобальным. Ну понятно, что спичку поднес там не глобальное потепление, это кто-то был, да? Но там или ну, каждый год такое. Ну нет? не каждый год. Понимаете, да, может быть там каждый год идет локальный пожар, но вот распространение сильный ветер плюс засуха это все-таки уже причины не локальные, не человеческие, это вот причины связанные с именно такими глобальными последствиями глобального потепления шторма в октябре в Средиземном море. Отличный тоже пример того. Ну, вот люди говорят, вот растет уровень океана. Ну, хорошо, но вырос он на 5 сантиметров. Ну, бог с ними эти 5-10 сантиметров, ну мы как бы, может, и не заметим. На самом деле это не 5-10 сантиметров. На самом деле надо рассматривать критические ситуации, когда происходит, например, шторм. А во время шторма нагон, вот дополнительные 5-10 сантиметров уровня воды в море, в океане, во время шторма они трансформируются в несколько метров. И вот... Собственно, то, что мы видели, во-первых, шторма более сильные, во-вторых, вот ур- рост уровня океана приводит к большим нагонам. То, что мы видели в этом году в ноябре, в октябре, в конце октября в Италии, когда затопил Венецию, в Испании, когда были практически затоплены ну, я сам я, я, я читал также новости, что вот чуть ли не все курорты испанские были затоплены. Ну, наверное, на Средиземном море все-таки. Ну, вот э, это такой пример красивый иллюстративный того, э, к, к чему ведет глобальное потепление, вот к очищению таких событий. Угу. Но Этому... не могу сказать, что в 2019 м вот прямо это все повторится. Нет, возможно, ничего и не будет. Возможно, это будет в 2020-м. Ну, это нельзя прогнозировать, что это будет каждый год, вот там или вот там нет. Это только вероятность.
0: — Ну вот, вот это глобальное потепление, о котором мы сейчас говорим, вы сторонник тому, что это антропогенный фактор, то есть человек. — Да, да, конечно. Угу. — Но я просто отношусь к скептикам. Я считаю, что это большая глобальная афера. — Ну вы не я считаю... Да, я не ученый, но да. при этом мне кажется, что... В Периоды в земле, на Земле были такие, что и раньше было тепло, потом сменялось холодом, потом опять теплом, потом холодом. Или нет, или я не прав?
1: все правильно вы говорите. Mm-hmm. Вопрос в том, какие причины двигали теми периодами и какие причины сейчас Смотрите, на самом деле очень интересный момент наблюдается сейчас вот последние 5-10 лет. Такой большой разрыв между консенсусом, который есть у ученых, и пониманием в обществе. То есть вот у ученых консенсус, ну, 95-98% климатологов, занимающихся теорией климата, они приверженцы именно антропогенной теории. Да, идут дискуссии на тему того, какой вклад в процентах, грубо говоря, вот современного роста температуры, накладываются ли какие-то моды внутренней изменчивости, которые дают добавку или нет. Но все-таки триггер, триггером является действительно выбор парниковых газов, сжигание углерода. Ученые, которые непосредственно занимаются климатом, физики географы вот, климатологи которые непосредственно занимаются климатической системой атмосферой океаном они уверены в этом то есть это, ну, это да, ну, не хотелось бы слово вера использовать потому что все таки это наука а не вера а скептики это в основном не климатологи это геологи может быть химики отчасти не все конечно но Почему-то вот в рядах скептиков нет ни одного, по сути, климатолога, как такового классического. Они ну, пытаются да, подводить какие-то другие теории, которые ну, не работают. То есть проверки, все, все проверки они не проходят фактами проверки. Теория антропогенная, вот антропогенная теория антропогенных выбросов, антропогенное усиление парникового эффекта она проходит проверку всеми фактами. Модели основанные на учете всех факторов, всех скажем так, и внешних, и внутренних факторов, влияющих на климат, достаточно точно воспроизводят климат. Достаточно хорошо воспроизводит делают достаточно хороший прогноз. Уже в 70-е, 80-е годы был прогноз на то, что вот в эти годы у нас будет потепление на градус, примерно, относительно индустриального Действительно оно есть. Понятно, что есть колебания. У нас была пауза в глобальном потеплении, сейчас рвануло вверх. То есть как бы на общий тренд такой положительный накладываются некие колебания. Теперь по поводу того, что было раньше всегда. Да, это было, но, во-первых, было Не так быстро, такая скорость резкая, как сейчас, такой не было. Во-вторых, никак не объясняются скептиками вот тот рост уровня антропогенных газов, парниковых газов, которые наблюдаются в атмосфере. Это СО2, метан. Углеродный, Углеродный анализ, радиоактивный, изотопный изотопный анализ показывает то, что изотопный состав углерода меняется в пользу, скажем так, антропогенного, в пользу того, что растет добавка углерода, связанная с сжиганием ископаемого топлива. То есть в атмосферу попадает углерод, который был закоплен, закоплен в, атма... закоплен в геосфере, миллионы лет он копился, копился. Этот уголь, нефть, сейчас его сжигают, он попадает в атмосферу, изотопный состав углерода в атмосфере меняется. И это достаточно точно подтверждено и как бы спорить с этим, ну, ну, этот просто факт обычно игнорируется скептиками, они просто вот уходят от него. А если мы рассмотрим всю совокупность фактов, то она достаточно точно говорит о том, что мы влияем. Вопрос э, уровня влияния, вопрос того, насколько мы влияем, да, он пока дискуссионный, но то, что мы влияем, и то, что это будет продолжаться потепление, к сожалению, это факт. А есть
0: мнение, что одной из причин основных температур на Земле является повышение или понижение, является активность Солнца? 1500 лет есть период да, активности Солнца, и 30 лет. И как раз-таки, что 30-летние колебания температуры Земли совпадают с 30-летними солнечными циклами.
1: Ну, 30-летний, 11-летний такой цикл. 30 лет, наверное, 3, 3, 3 11-летних. Потом есть цикл Миланковича, это уже тысячи лет. Там три цикла 100 тысяч, 40 тысяч и там 16 тысяч. И то есть когда
0: Солнце наиболее активно, и температура на Земле растет и вне зависимости, есть там парниковый газ или нет? —
1: Смотрите, мы сейчас проверяли. Во-первых, смотря какой цикл, если мы рассматриваем 11-летний цикл, то влияние на глобальную температуру ограничивается порядком 0,2-0,3 градуса. 0,2-0,3, не 1 градус, а 0,2-0,3 Потом, ну, во-вторых, влияние как бы, изменчивости Солнца да, никак не объясняет нам рост уровня парниковых газов, э, такой быстрый. А в-третьих, сейчас нет никакого тренда положительного по изменению солнечной активности. Вот то, что мы наблюдаем рост температуры, никакого роста изменчивости Солнца нет. Наоборот, сейчас ряд показывает исследований, что мы находимся на пороге уменьшения солнечной активности. А, ну вот недавно были статьи, что нас ждет как бы небольшое похолодание, но, скорее всего это будет просто замедление или пауза глобального потепления. Наложится два тренда, у нас все-таки продолжает расти количество парниковых газов, от солнца может приходить чуть меньше будет энергии, и у нас они скомпенсируются эти эффекты не сильно меньше. Ну, действительно вот в, до того момента, пока человек начал активно менять химический состав атмосферы, солнце влияло на климат, и оно продолжает влиять. Конечно, основной климат на Земле определяется солнцем. Не будет солнца, все у нас mm-hmm. не будет планеты. Это, это очевидно видно, но изменчивость солнечной активности — это вот изменение количества радиации, которая приходит от Солнца. Ну, слово «радиация» не надо тут принимать как бы негативно, это просто ну, количество энергии, скажем так, лучше говорить, которое приходит от Солнца, варьируется в пределах 0, 0,1%. То есть вот поток достаточно устойчив. Варьировка происходит, это вот одна тысячная. Вот оно немножко влияет, конечно, на климат. Но больше изменение, то есть, грубо говоря, переход к ледниковым периодам и к межледниковым, он связан с изменением орбиты, параметров орбиты. Сейчас этого изменения тоже нет. Собственно, ну, ну, ну хорошо, ничего этого нет, а как изменить? Еще вулканы влияют. Тоже нет сейчас вулканической активности никакой особой. У нас
0: в нашу студию часто приходил раньше геолог Владимир Сывороткин, и он автор теории дегазации мантии Земли. Ну, вот по его теории, именно газы из
1: мантии просто. Ну, все данные, что я видел, не подтверждают это. То есть э, дегазация мантии плюс вулканическая активность примерно в сто раз меньше эмиссии углерода, чем антропоген. Uh-huh. То есть это на самом деле маленькие. Основные потоки углерода – это просто дыхание растений, обмен между атмосферой и океаном, но они уравновешены. Они уже вот тысячи лет, десятки тысяч лет, они уравновешены, а вот мы вносим в такой разбаланс, мы вносим неуравновешенные uh-huh.
0: И при этом то, что человек вносит, это никак невозможно по, по большому счету остановить. Потому что, ну, допустим, вот уже Дональд Трамп вышел из этого Парижского соглашения. Может быть, кто-то договорится, кто-то нет, но китайцы точно не, не собираются ничего сворачивать у себя.
1: Но смотрите, по поводу Китая очень хитрая история. На самом mm-hmm. деле, китайцы им выгодно Парижское соглашение, потому что они убивают двух зайцев. Они хотят решить очень большую проблему свою по повышению качества воздуха. В Китае просто постоянный смог от того, что они жгут уголь. Это просто традиция, жечь уголь, там чуть ли не на улице, на комфорках жарят еду на угле. И это, на самом деле, не только влияет на климат, но и сильно ухудшает качество воздуха в Китае. И, то есть вот сейчас у них совпала как бы их внутренняя да, потребность улучшить качество воздуха и снизить, наверное, нагрузку на здравоохранение. А, совпало с таким глобальным трендом по снижению эмиссии парниковых газов. Ну, по поводу Дональда Трампа. Дональд Трамп вышел там, нельзя так просто выйти там 4 года, надо выходить там. Возможно, и все изменится и они еще и не успеют выйти. Но, конечно, проблему климата надо решать глобально, надо решать всем сообща. Это как проблема, связанная с озоновыми дырами, она вот была решена сообща Монреальским протоколом. Действительно, это просто отличный пример того, что люди могут договориться. Страны... — А монреальский протокол — это профрион, да? да — Да-да-да. Страны договорились, и сейчас идет последнее вот десятилетие достаточно хорошего восстановления озона. Оно действительно идет. Опять же, есть скептики, которые везде видят происки врагов, происки каких-то экономистов, что там придумали то, что фрионам им не выгоден, и вот давайте. Но это все, понимаете, теория заговора, ее можно везде найти. Это не, не научный подход. Научный подход — это не поиск теории заговоров и теории, кому выгодно. Это рассмотрение механизмов того, как реально происходит тот или иной процесс, поиск причин, оценка количества этих причин и, и поиск теорий, объясняющих Всю ту сложность, всю ту совокупность процессов происходящих и составление прогноза. Вот если прогноз работает, значит, модель уже не так плоха. А
0: как по-вашему... Ну, вот вы правильно говорите, конечно, ученые должны, по идее, искать объективные показатели. Но вот эта Международная комиссия по изменению климата при ООН, например... Ей, в принципе, же выгодно находить подтверждение вот этим своим, потому что это повышает ее влияние. А как застраховаться от этого? Как происходит вот этот контроль, чтобы все ученые, ведь это консенсус? То есть всем, в принципе, участникам консенсуса выгодны определенные данные, они могут игнорировать другие. А как контролируется это?
1: Ну, понимаете, это опять же у вас такое немножко с позиции некого поиска врагов, поиска заговора. Но что значит выгодно, что значит контролируется? Ну, грубо говоря, а, астрономам сейчас выгодно говорить о геоцентрической да, системе, а не геоцентрической. Ну, 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 ну грубо говоря, ну и ну давайте на, попытаемся по, 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 найти астрономов или людей, которые будут говорить, что плоская Земля. Вот. Почему ученым выгодно говорить, что Земля не плоская? Ну, просто потому, что спутники летают, просто потому, что физика такая, просто потому, что прогресс стоит. Там есть какой-то перекрестный
0: контроль, скажем так, между учеными.
1: Понимаете, это тоже очень такая типичная ошибка людей, которые, ну, не ученых, я понимаю, что МГИК, МГИК не занимается наукой. МГИК проводит обзор uh-huh. всех работ, которые выходят, и составляет некие оценочные доклады раз там, в 5-7 лет. Это не ученые как-то... Ну, то есть понятно, что это ученые но это, они сами не производят науку, они сами не производят исследования, они только... Делают обзоры, они делают наиболее полноценный обзор. То есть э, смотрятся все работы, которые вышли, и смотрятся работы скептиков, и смотрятся альтернативные теории, но э, вот э, все работы, которые выходят, э, где пытаются альтернативно объяснить, они все с ошибками. То есть, вот э, была, э, есть вот ряд работ, показывающих вот здесь, вот так ошибка, вот здесь, вот в этом ошибке, вот здесь вот неправильные статистические методы использованы, вот здесь неправильное предположение, вот здесь проигнорированы вот такие вот такие-то факты. Ну, то есть просто прогресс идет дальше. Сейчас, на самом деле, у климатологов практически уже не стоит вопрос о том, ну, во-первых, не стоит вопрос о том, что глобальное потепление или не глобальное потепление, это вообще вопрос уже не стоит. Однозначно глобальное потепление у нас есть, оно беспрецедентно. А вопрос о том, влияет ли человек или нет, практически тоже не стоит. Стоит вопрос о том, как он влияет насколько его влияние вот в конкретном в том или ином месте процент вкладов вот антропогенного или некая, там, некая, цик, некая цикличность проявляется, и вот она пойдет на спад, может здесь будет локальное похолодание. Ну и, конечно, вопрос стоит о том, что нам делать и как смягчать последствия глобального потепления, как адаптироваться к ним. То есть вот такие вопросы стоят. Ну и вопросы последствий. Вопрос, например, реакции системы на еще больший выброс co СО2, что будет там. Особенно интересно сейчас, конечно, экстремальные погодные явления, как вот они реагируют. Угу. То есть вот, по сути, ученые скорее уже занимаются этим. То есть вопросы, в принципе, уже решены. У ученых уже на повестке дня вопрос вот этот не стоит, он уже решен. Нет, ну, конечно, можно оставлять какую-то долю процента на то, что там придет Эйнштейн очередной и скажет, что Ф. Ньютон был неправ, вот все вот так. Ну, не то что не прав, он был прав, но вот в этих предположениях. А если мы перейдем в какую-то систему, где мы должны еще что-то рассмотреть, здесь не, это уже не работает, нам нужно делать новые предположения. Возможно, мы, конечно, чего-то все не видим, но это как бы достаточно низкая вероятность этого, такого глобального мы просмотреть как-то вряд ли
0: мы читаем. А вот еще один довод скептиков: что содержание СО2 в атмосфере Земли действительно увеличивается, и откуда он берется? Из-за того, что сжигают уголь и нефть. Да? Откуда взялся этот СО2 в угле и нефти? Он из атмосферы, потому что уголь и нефть — это гигантские своего рода отходы, да, остатки глобальной катастрофы, когда биосфера не смогла переработать все, что росло. Получается, что... Да? Правильно? Но ну, пример, да? не то, что там катастрофы, катастрофы да? Ну да. Ну, просто угу. это
1: закопленные, да, по сути, деревья отмирают. Да-да-да. То и есть это... копилось это миллионы лет... А в предыдущей геологической эпохе да. копилось миллионы лет, а сейчас сжигается за десятки. И да, вот да, да, содержание
0: СО2, да. например, ну, в разные другие эпохи, там в Кембрии было в 12 раз выше нынешнего, mm. в другом еще там. Ещё, там. Mm-hmm. А, и почему тогда это не, не привело к уничтожению вообще вот всей жизни на Земле, и чтобы мы там не превратились в какую-то там, безжизненную планету?
1: Ну, во-первых, мы не знаем, к чему это привело до конца. Это, возможно, привело к гибели там, 90% всех живых организмов на тот момент, а 10 остальных приспособились. Сейчас будет прямо то же самое. И мы не факт, что человечество будет одним из организмов, в который выживет. Ну, да, скорее всего, мы это приспособимся. Вопрос А-а-а. в том, что не все. Тут, как бы не говорит, вообще вопрос о том, что гибель земли стоит, не... Он... ну, этот вопрос не стоит. Гибели не будет. Будет перестройка, понятно, что какие-то экосистемы отомрут, там, полярные медведи, тибелые медведи вот вымрут, ну, скорее всего. Просто не будет льда, в котором они живут. Да, да будет лед сезонный. То есть летом его не будет. Все, вот им негде жить, да, все скорее. Скорее всего, полярные медведи это вымирающий вид. Ну, тропические какие-то виды тоже очень подвержены, например, на островах, которые просто сейчас растворяются в океане из-за роста кислотности. То есть, вот такие моменты ну, не вопрос. Плюс это не только глобальное потепление, еще же пластик. Проблема глобальная, такая достаточно серьезная, да. пластик, вот эти вот весь пластик в океане, Здесь это все накладывается друг с другом. Но с точки зрения философии, с точки зрения, скажем так, некого такого глобального видения, если мы попытаемся абстрагироваться от нас вот сегодня, здесь и сейчас, то ну, планета выживет. Это очевидно. Это угу. ну, есть... просто один из видов, который сам себя убивает. Но такие виды уже были. Это... Вы имеете в виду человечества, один из ну, видов? Да, да, да. да, 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 да
0: и, ну, это. Получается, что вот вы говорите, там белые медведи, некоторые там экосистемы на островах, и, и в принципе уже ничего не сделаешь, да, потому что я, я как понял из нашего разговора, что там полградуса, один градус, но все равно это потепление будет происходить, кислотность увеличиваться, лед тает. Но и, если вряд ли, мы что-то с... изменим резко,
1: резко мы уже да. не изменим, потому что быстро извлечь углерод. Ну, ну Сейчас, конечно, ученые работают на химике, технологи, пытаются извлекать углерод из атмосферы. Это одна из важных таких, одной из важных направлений развития науки, CDR, так называемый, carbon dioxide removal, извлечение CO2 из атмосферы, ну и потом он надо где-то хранить, предлагают хранить вот обычно в этих скважинах от нефти и газа, которые остались, то есть там же, по сути, и хранить, откуда добыли. Такие проекты есть, быстро извлекать, но если это все не сработает, вот что мы можем? Мы можем остановить эмиссии, перейти на низкую углеродную экономику. То есть на возобновляемые источники энергии, на неуглеродные источники энергии. Если мы эмиссии сведем к нулю антропогенные, то потепление замедлится, но вот этот вклад, он будет еще несколько столетий, на самом деле, на то, что мы сожгли. Уже в... успели мы наработать Да-да-да, да, то да. есть это mm. быстро CO2 из атмосферы не уйдет. вот он будет. Да, мы, возможно, задержим потепление там на... в пределах полутора-двух градусов, но вот это уже хорошо, потому что если мы перевалим через 3-5 градусов, то это будет реально уже большая катастрофа. Это будет большая катастрофа уже для людей, но просто в тропиках жить будет просто невозможно там. Александр, мы давайте вот это очень интересно
0: Что будет, Как будет выглядеть большая катастрофа Обсудим после новостей У нас в гостях Александр Чернокульский Кандидат физико-математических наук И старший научный сотрудник Института физики-атмосферы Имени Обухова
1: Вести ФМ Москва, 97,6 Санкт-Петербург, 89,3
0: 10 часов 34 минуты московское время. Мы возвращаемся в студию и говорим про изменение климата. У нас в гостях Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник Института физики и атмосферы имени Обухова Российской Академии Наук. Александр, вот мы остановились на том, что большая
1: катастрофа будет, и вы начали описывать примерные Но... параметры. Да, да я, я, конечно, тут, тут скорее это надо к биологам уже обратиться, какая будет, какие будут последствия непосредственно к физиологам потому что я занимаюсь атмосферой, климатом. Но если с точки зрения атмосферы говорить, то у нас будет, конечно, учащение. Ну, во-первых, будет рост уровня океана, может, который при... Вот такое большое потепление может привести к к деградации полной покровного олезенения Гренландия, Ну, не знаю насчет Антарктиды, но западная это, наверное, точно, восточная может чуть-чуть будет держаться. То есть как раз все будет таять. Да, и вот тогда может быть действительно большой рост уровня океана, то есть это не 10-20-30 сантиметров, а это метры первые, и тогда у нас просто катастрофа в плане прибрежных регионов, их просто не будет. Это, наверное, самое такое главное последствие вот такого роста уровня океана. Плюс еще рост температуры океана он будет достаточно агрессивно сказываться на обитателях океана. При росте уровня океана будет, не уровня, а росте температуры океана, будет уменьшение содержания кислорода в океане. И вот это будет это достаточно серьезное такое, будет последствие для обитателей морских. Но для суши, тропики, ну, то есть надо будет просто температуру вырасти там. Тоже на 3-4 градуса, это ну, достаточно серьезные будут последствия. У нас это будет больше рост, у нас это будет там, на 10 градусов, на 15,
0: например. — В у нас,
1: вот ну, в, в, России, в например, России, да. Ну, в северных широтах еще, скажем так, у нас, наверное, такие будут островки безопасности, где можно еще, наверное, как-то будет жить, но я не, не знаю, мне кажется, все-таки человечество договорится, и у нас не будет такого uh-huh. такого сценария, я надеюсь, не произойдет. Ну, пока вам, кажется, договариваются, да? Есть у вас ощущения? Ну, Что в последнее время, мне кажется, наоборот. — Ну да, понимаете, нет, но сейчас как бы некий регресс, конечно, идет. но не может быть все время прогресс линейный, это волны такие, да? Ну вот Макрон, он, например, на самом деле французы, они многое делают для того, чтобы продвинуть вот эту климатическую повестку, Ну вот сейчас он столкнулся с с этими всеми демонстрациями, манифестациями, связанными непосредственно с введением налога, который, ну, по сути, климатический налог, по сути своей. Но Трамп, он популист, конечно, я не знаю его. Сейчас я там думаю так, завтра я думаю так. Просто, ну, я не верю в глобальное потепление, о чем он говорит. Но это, ну, верить, не верить. То есть, грубо говоря... Все ученые американские вышел недавно вот, отчёт, официальный отчет администрации, то есть государственных, государственных организаций, занимающихся климатом, где показано, что климат меняется. Виноват человек. Там, США это нанесет урон порядка 10% ВВП каждый год будет наносить из-за сильных там, погодных катастроф. Ну, Трампу невыгодно сейчас верить. Понимаете, вот он сейчас, грубо говоря, повысит нам налог, у него сразу большой налог пойдет на все его заводы, грубо говоря, на все то, кому он говорил, что я вам дам там место для работы. То есть он потеряет просто тысячи своих там, не знаю, ну, не поклонников, а то, кто за него голосует. Да? Но надо думать как бы о будущем, то есть он решает проблемы, которые вот есть сейчас, но не думает о том, о проблемах, с которыми столкнутся его внуки, да, то есть, ну... Ну, это каждый сам для себя решает, но вот, к сожалению, или, ну, не знаю, сейчас тренд такой, что популисты приходят к власти, да, в Бразилии тоже, вот, то же самое. А вот, ну, я так понял, речь идет всего о нескольких градусах, в
0: глобальной температуре. Глобальной,
1: при... да. Да, и да. при этом
0: вы говорите, что э, там... В некоторых регионах, то есть на Экваторе жить будет невозможно. Там все будет выжжено.
1: Ну, да? не Или... выжжено, но там будут частые засухи, например. Будут частые засухи, частые волны жары, и ну, люди просто не, не, не смогут адаптироваться. А волны жары — это какая-то колоссальная ну, в, температура? В, в, да? Heat waves, так называемые волны жары, это просто продолжительная жара. Ну, вот в Париже, во Франции она была в третьем году. Uh-huh. В этом году, кстати, опять же, во Франции была тоже достаточно серьезная волна жары. Тоже десятки тысяч погибло, 16 кажется, тысяч погибло у них. Из-за жары. Ну, по сути, вот десятый год в Москве. А, Для нас, вот понимаете, вот. что такая волна жары, а, это а. вот это вот, когда очень долго стоит такой антициклон, и очень жарко, очень долго, очень жарко. Понимаете, это не значит, вот плюс 2 градуса глобально, это просто везде на плюс 2 стало больше, и каждый день. Нет, это не так работает. Это работает таким образом, что вот у нас может там 30 дней стоять, плюс 40, а потом похолодает, ну и будет нормально. И если мы все это осредним, мы получим там 2 градуса. Да? Но... Ага, вот эти как раз
0: 2 градуса, это вот да, они вот за счет. Да, да, а. да, они
1: вот в такие моменты. И вот, вот, вот пока все эти моменты стоят, у нас вот люди умирают. Понимаете, то есть вот как бы проблема в экстремальных, проблема в экстремальных явлениях, не в средних. Но вот это рост среднего он приводит к увеличению частоты и интенсивности этих экстремальных явлений. Вот это самое страшное.
0: Угу. Понятно. И при этом вы отметили, что вот в России, то есть в северных странах, там будет еще более или менее.
1: Ну, скажем так, нам надо нашей стране понимать не только минусы глобального потепления, но и плюсы. Все-таки плюсы для нас тоже есть, их надо не упустить. Нам надо готовиться к минусам и не упустить плюсы. О, расскажите вот, про плюсы. Ну, плюсов, скажем так, не так много. Плюсы безусловно идут для сельского хозяйства, если мы учтем, если мы будем учитывать перераспление осадков, если мы сможем разобраться с проблемой засух и с тем, что меняется характер осадков. Если нас... мы сможем как-то воду доставлять. Да. Регионы, да, да. Да. Дело в том, что меняется характер осадков на нашей территории. Осадки становятся более ливневыми, более частыми, сильными. То есть, грубо говоря, дождь прошел, и он весь смылся там в реку вся вода ушла, он хуже промачивает почву. И еще они реже ливни, грубо говоря, идут там не каждые, не 10 дней в месяц, а 2 дня в месяц. Выпадает столько же, но за 2 дня, а не за 10. Вот, например. Но рост температуры он, конечно, приводит, ну, есть плюс. Плюс то, что нам надо будет тратить меньше на отопление энергии, безусловно, но при этом мы будем тратить на кондиционирование больше. На самом деле проблемы от сильной жары, например, в южных городах, они более сильные, чем проблемы от похолодания, например, холодов в северных городах, скажем так. Но, но все таки это тоже вот плюс, мы будем тратить меньше энергии на отопление. Но экономически севмур-путь откроется, доставлять там грузы можно будет Потому что через арксицию. Да, будешь, да, да, не ну... надо будет сопровождать ледоколами. сухогрузы ледоколами. Mm-hmm. Да. То есть в этом году вот первый уже прошел корейский сухогруз, и скорее прошел по Севморпути в Европу, без сопровождения ледокола. То есть такой уже прецедент создан. Но это вот такие плюсы. В основном-то, основной минус у нас, это, конечно, ведь таяние вечной мерзлоты, и большая часть инфраструктуры находится на вечной мерзлоте в России. Газопроводы, дороги, северные города то есть это все просто рушится. То есть у вас раньше это было на твердой земле, а теперь это на болоте становится. А, это станет мерзлота превратится а, в болот, Ну, грубо да? говоря, да, да, А-а-а. да. То есть, вот, вот это основ, одна из больших проблем. Ну, волны жары, они как бы не только для нашей страны характерны, но и для нас тоже. У нас и на юге страны особенно, на юге европейской территории, волны жары, ну и в, евро, наверное, в центре европейской территории повторение лета 2010-воно вполне возможно. Да, возможно, без пожаров. С пожарами это тут момент такой... Люди разберутся. Да, да, люди разберутся, но жара может стоять, как бы, грубо говоря. И она может выкашивать те, кто, ну вот, скажем так, у кого слабое здоровье. То есть этот человек, ежо бы прожил там 3-5 лет или 10, да, но вот из-за этой волны жары он умирает сейчас, грубо говоря. То есть это вот такой момент. Но экстремальные погодные явления, как сильные ураганы, вот, ну, ураган — не очень хорошее слово для метеорологов, потому что ураганы — это все таки тропический циклон, ураганы — ветер или шквалы, вот такие, как в Москве был в 2017 году, или вот смерч, тоже их повторяемость может возрасти в нашей стране. Это такие минусы. Ну, вот надо как бы нам и понимать минусы к ним, быть готовыми, но и не упустить плюсы. А правильно
0: некоторые понимают, что вот, вот эти вот как-то климатические пояса mm-hmm. то они, они просто передвинутся на север. То есть, например, зона тропиков расширится, субтропики еще расширятся. У нас, например, в Москве станет совсем другая климатическая зона, но... допустим, это те же субтропики или ещё В целом, что-то.
1: в целом, если очень вульгарно говорить, то uh-huh. да, происходит некое расширение субтропиков, тропиков, но. Не совсем так. Дело в том, что субтропики это все-таки еще и океан должен быть рядом. Mm-hmm. У нас как бы океана нет. У нас вот так мы в середине. Ну, ну да, но ну, такие субтропики у нас может быть а-ля в полупустыне, да, то есть грубо говоря ближе к полупустыне. Это, конечно, минус. да, да, да. В экваториальном поясе появляется, но климат которого раньше никогда не было, например, там появляется, но ну, в центре, на экваторе mm-hmm. появляется климат которого никогда не было там в тропиках, грубо говоря. А если очень вульгарно, а там
0: появляется что-то без дождей.
1: Ну не без дождей, просто более высокая температура. Uh-huh. Такого климата как бы там никогда uh-huh. не было. Да, есть работы показывающие, что вот здесь будет климат такой же, как вот, скажем так, южнее там на 200 километров южнее был. Но дело в том, что есть атмосфера, но есть еще и растительность. И грубо говоря, они должны прийти в какое то равновесие. И вот климат тропический, он уже это это не только. Когда говорят тропики, это не только как бы подразумевается, ну, вот обыватель подразумевает не только там температуру и дождь, но да. еще и растения, безусловно. Uh-huh. А у нас это совсем другое, и непонятно, как это... У нас не вырастут пальмы резко или бананы, да, как говорят. Если их не посадить. Они не вырастут, дело в том, что у нас есть зима все равно, А-а-а. у нас останется зима у нас, На самом деле климат у нас, летом у нас могут быть элементы субтропического климата, да Но зимой-то у нас по-прежнему могут быть вот затоки холода и там. Потому что тут уже это движение Земли относительно солнца Ну такое. не только движение Земли, дело в том, что, ну, ну да, вращение Земли, и оно, и всё, оно генерирует образование циклонов в наших у-гу. широтах А циклоны приносят к нам вот такие перемежающиеся режимы холода-жары, скажем так — Все-таки субтропики — это устойчивые антициклоны, а у нас это все-таки пока еще циклоны. Есть сейчас тренд по сдвижению циклонов на север, и ну, в северном полушарии действительно показывают наблюдение, расширение вот этой субтропической зоны. Ну, проблема как раз северное Средиземное море. Вот север Европейский, юг Европы, вот эти курорты все, они просто высыхают. Там становится жарко, это просто беда для туризма. Греция, Испания, это то, что было раньше центром туризма, сейчас это перестает быть центром туризма. Но кто поедет в страну, где плюс летом плюс 45, и не выпадает дождь, да, и постоянные но, пожары. Да. Но вы сейчас описываете Египет или Арабские Эмираты. Ну, видите? вот сейчас это становится в, в Испании, в, uh-huh. в Греции. Греция уже какой год идут сильные лесные пожары. Uh-huh. Вот в прошлом году был мощный лесной пожар в июле, в Афинах погибли там опять сотни людей. Ну вот это, то есть, грубо говоря, это кажется, что да, просто субтропики, но по факту это на самом деле это, это изменение коренное того уклада жизни, который было, резкое, быстрое изменение, это не сотни лет, это там десятки лет. Ну, люди могут не успеть просто приспосабливаться, они должны понимать, к чему им приспосабливаются, но не факт, что они даже поняв смогут это сделать.
0: Тут еще, вот, например, рассказывают, что вот виноградники переедут в Северную Европу из-за изменения климата, например.
1: Ну, да? с виноградниками такой вопрос, здесь же еще почва есть, а почвы они не так быстро формируются. А, грубо говоря, у вас должно быть Соотношение климата и почв а, Хорошее для того, чтобы виноградники Да, начинают выращивать виноград Дальше к северу, но качество этого винограда Будет ли оно такое же, как на юге, я не уверен Плюс, опять же, не надо забывать о том Что у нас зимой а, Все-таки зимой могут быть а, Вот и, и эпизоды Очень холодных а, дней Зимой, вот у нас в Европе Да и опять же, вот прошедшая зима Нет, но ну, вот эта зима тоже, она достаточно холодная У нас, ну и прошлая зима Uh, на севере Европы в конце февраля были установлены рекорды, было очень холодно, рекордно холодно было, практически Там местами это второй был по рекорду, местами и прям самый рекорд был холодный ночь какая-то, холодный день. Uh, пожалуйста, такие эпизоды могут быть и виноград просто вымерзнет и все. Uh-huh. но ну, не надо думать, что это все в среднем изменится, это болтанка такая происходит. Летом жарче, а зимой также холодно еще.
0: А вот вы еще сказали, что вот эти изменения будут происходить, и еще непонятно, как нужно просчитать, как, какое равновесие, в какое равновесие. А вот есть у человека возможность просчитать сейчас. Ученые могут сказать, какое в итоге равновесие получится вот новое при изменении?
1: Ну, как бы, мне кажется, мы на равновесие не выходим. Как такого равновесия не будет, мы уже пошли, у нас у, уже уходит постоянно от равновесия система какой-то а, позиции, которая будет все время. Они... Это если только мы прямо вот сейчас перестанем выбрасывать парниковые газы, и у нас через, ну там, если мы прямо сейчас перестанем, то где-то лет через 40 мы, может быть, 50-го вот выйдем на равновесие. И вот как раз ученые говорят об этом равновесии на потепление на полтора-два градуса. Ну да, если мы продолжим выбрасывать парниковый газ, у нас в равновесии говорить вообще как бы бессмысленно. И
0: невозможно будет просчитать, что будет там... Нет, ну
1: просчитывают... Ну, там, какие растения умрут, а, где, ну, что, как, растения... где что
0: вырастет, как, уровень чего-то там воды, там, где что растает. Нет, про уровень
1: воды, конечно, Можно, говорят, да, про просто есть расчеты такие, где... Где, в каком году, там, ну, плюс-минус, там, в каком десятилетии, наверное, более правильно будет говорить, будет затоплен вот этот регион, вот этот регион, вот этот регион. Нет, ну это просчитывает. Uh-huh. С биологией я просто, ну, ну я не понял, совсем да. моя тема, я боюсь, что-нибудь не то скажу. Вот нам тут пишут: живу на юге Норвегии,
0: уже mm-hmm. 10 лет, зимы исчезли. Зима только на севере. У нас уже лет 6 зимы нет. Есть
1: заморозки, но в основном дождь или мокрый снег. Ну, mm-hmm. на юге вопрос: где? На юге? Есть там западное побережье и восточное побережье. На mm-hmm. восточном побережье это где Осло, там все-таки. Зимы есть. На западном Берген, Ставангер, там скорее. Ну, там и, и всегда так было, там всегда теплая Атлантик под боком. Но, конечно, потепление идет и. Температуры в Норвегии растет, да? Действительно. Угу. И вот то, что вот нам слушатель пишет, что зимы исчезли, это вот примерно то, что можно ожидать? <связать> ну, зимы исчезли, ну да, местами, но ну, тоже слушатель это его личное как бы ощущение, я надо посмотреть статистику и понять, угу. насколько они реально исчезли, может это ему кажется, что они исчезли, и насколько это значимо исчезли они, <связать> скажем так, насколько статистически значимо выросла температура? Но то, что температура растет, это факт, и зимняя температура растет в Европе, это тоже факт, в среднем растет. Но говоря Опять бывают периоды вот затока холодного. Угу. Опять же, в той же Норвегии, в том феврале, вот в марте 1 марта был самый холодный март за всю историю наблюдений в Бергене. Пожалуйста, да, да, да пожалуйста. Ну, один день. на самом деле, был бы Високосный год, этого бы не было. Это был бы 29 февраля. Там просто в ночь на 1 марта было очень холодно.
0: Вы еще говорили про низкоуглеродную экономику. А ведь у нас же, по большому счету, вся энергия получит, даже вот электромобили. Они же работают на электричестве, которое выработаны из
1: нефти, там, газа или угля, скажем так. Ну, не только, нет. Почему сейчас достаточно сильно развивается VF, все-таки, возобновляемые источники ага, энергии. Ага. А, И... а можете рассказать, что, но... что, каких успехов тут достигнет? Э, ну, как я понимаю, это пока первые проценты все-таки количество выработанной энергии, но. Может, где-то до 10%. Ну, вот в Германии там до 40, кажется, процентов в какие-то дни доходило, или до, до, до 60 даже. Сейчас, конечно, страны, государство очень активно инвестирует в ве в возобновляемые источники энергии, много вкладывают. Пока, конечно, это дотационная такая отрасль, она живет на дотациях, но в свое время нефть также жила на дотациях, не понимали, собственно, что и как. И государство инвестировало в добычу нефти, в разработку, в поиск ископаемых и так далее. Здесь происходит примерно такой же процесс. Сейчас государство вкладывается, но все больше и больше энергии производится по миру с помощью именно вот настоящих классических таких источников, это ветер и солнце. Китай просто... Ну, Все свободные пространства застраиваются солнечными батареями. Европа, вот они переходят на ветряки. Но есть оценки, показывающие, что все равно, скажем так, всю энергию мы не сможем получать, наверное, от солнца и ветра. Нам надо будет подстраховываться в любом случае, но пытаться переводить максимально энергетику на возобновляемые источники — это такой тренд, и это на самом деле... ну, То, что может отчасти спасти нас от глобального потепления такого от последствий глобально.
0: Вы сказали про э, батареи. Насколько они сейчас стали
1: лучше, чем были? Вот насколько
0: развивается технология?
1: Ну, это мне сложно говорить, все-таки я не эксперт в этом. Mm-hmm. Насколько я понимаю, развивается и достаточно успешно сейчас просто ну, огромное количество работ на ученых именно в эту область. И действительно большие деньги вкладываются. Я вот уверен, что эта отрасль сильно развивается, и вот обыватели, они отстают в своих представлениях да. об этом. Вот я слышу у обывателей представление десятилетней давности о том, что что это все, там, КПД маленький, uh-huh, все uh-huh. это экологически захоранивать очень плохо и так, и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, выработка там одного, одной батареи, которая потом в электромобиль идет энергии я потрачу больше, чем если бы ездил на дизель. На самом деле нет.
0: Александр, спасибо вам большое. Очень интересный разговор. Я напомню, у нас в гостях был Александр Чернокульский, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН.